0: Det var dagens første nyde at fortælle mig, Martin Sodemann. Nu skal jeg over til Lukas. Det tid til Snuseren.
1: Godmorgen og velkommen til Snuseren. Det er mandag. Vi har taget hul på den sidste uge i januar. Det kan vi jo egentlig godt lige fejre en smule. Så kan vi jo kigge os selv i øjnene og sige, hey... Vi har taget et godt indhug ind i vinteren, og vi er stærkt på vej mod sommeren. I dagens udgave er Snuseren, der skal vi forbi Facebook-ejet WhatsApp. De mister i i øjeblikket millioner af brugere på grund af misinformation om netop appens egen privatlivspolitik. Ja, du hørte rigtigt. Facebook er selv udsat for misinformation om deres eget produkt, og misinformation bliver spredt på deres egen platform. unionen i denne her historie, den er sød, og du kan godt glæde dig til detaljerne. Reklamer for forbrugslån og bettingfirmaer, de må fortsat godt optræde sammen i danske idrætsforeninger. Det var ellers mening, at en ny lov skulle forbyde, at man må reklamere for lån og bettingmuligheder på samme tid på samme sportshold eller idrætsstadion. Men det vil have for store konsekvenser for økonomi, økonomien i dansk idræt, og derfor så valgte Folketinget i sidste uge at ændre loven. Det taler jeg med Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen om lidt senere. Og så bliver vi altså også lige nødt til at vinde weekendens strabasser i København, hvor en dukke af Mette Frederiksen blev brændt af. For det viser sig nu, at det faktisk ikke er den eneste dukke af en statsminister, der er blevet brændt af igennem tiden. Men det her, det er jo altså også en morgen, hvor jeg personligt vågnede op til at se at danske Astralis havde tabt det, der kan sammenlignes med øh, VM-finalen i Counter-Strike her i går nat. De var altså noget hele vejen til finalen, og det er jo egentlig utrolig flot og i finalen, der var der en præmiepulje på 2,7 millioner kroner til vinderen af turneringen. Og Astralis var oppe imod det ukrainske hold, Navi. Men det blev desværre en kort kamp. Normalt i Counter-Strike, så er det sådan, at man spiller tre forskellige baner. Men det nåede de altså ikke engang. De nåede kun at spille to baner, fordi det ukrainske hold, Navi, altså desværre sværede Astralis 2-0 og vandt de to første baner. Så vi nåede slet ikke ud i en tredje kamp. Det giver dog stadig Astralis en anden plads og en præmie sum på 1,2 millioner kroner, så lidt at trøste sig på, der er der dog stadig. Det var den første store Counter-Strike-finale i 2021, og Astralis var ellers tilbage med deres yderst succesfulde lineup af spillere. Det er jo altså efter, at både Glaive og Zipnix har været nede med stress og været sygemeld i flere måneder i løbet af 2020, men det var altså det stjernespækket hold, der var tilbage igen, så lad os se, om de ikke i løbet af det næste stykke tid kan finde tilbage til deres topform, og helt ærligt, en anden plads er jo heller ikke særligt dårlig. Og så kan man jo altid glæde sig over, at vi også har et herrelandshold, der er til VM i håndbold lige nu. Det er i overmorgen, at de skal spille kvartfinale. Der er også god musik og du friske morgennyheder på vej til dig. Mit navn er Lukas Klarlund, og du lytter til Snuseren. Og nu til den historie, jeg måske har glædet mig mest til at skulle fortælle i dag. Det er den hyggelig historie om Facebook, Whatsapp og privatlivsopdateringer. Hvis ikke du har fulgt med, fulgt med i denne her sag, så er det sådan, at Facebook jo ejer øh, den meget populære beskedapp Whatsapp. Den er ikke så populær i Danmark faktisk, som den er i mange øh, udenlandske lande. Men det er sådan, at øh, Whatsapp har været kendt for ligesom at være øh, en krypteret, besked-app, det vil sige, at der altså ikke var nogen andre, der kunne læse de beskeder, som du sendte frem og tilbage, når du chattede inde på appen. Og i løbet af januar, så fik WhatsApp-brugere verden over en besked om, at der ville komme en ændring i privatlivspolitikken. Og den her opdatering, den fortalte, at det nu vil man fra WhatsApp's side integrere dataen fra WhatsApp med moderselskabet Facebooks data. Og på den her måde, så skulle det altså blive nemmere for virksomheder, der reklamerer på Facebook, at reklamere på tværs af Facebook, Instagram og WhatsApp, der er jo altså alle sammen er ejet af Facebook. Så det her, det er noget, der skal gøre det nemmere for diverse virksomheder, når de køber en reklame på Facebook og reklamerer på tværs af alle Facebooks produkter. Og det her, det det er selvfølgelig noget, der især irriterer WhatsApp-brugere, fordi WhatsApp som sagt har haft det her privatlivsfokus og branded sig meget på det. Denne her opdatering af privatlivspolitikken, det er egentlig en formalitet. Der er ikke nogen konkrete ændringer i hvilken slags data, der bliver udvekslet mellem Facebook og WhatsApp. De udveksler allerede data på forhånd. Det her, det, den her opdatering af privatlivspolitikken er bare en måde, hvor på Facebook gør det tydeligere, hvad det egentlig er, de udveksler af information imellem deres forskellige apps. Men det er faktisk ikke, fordi der er nogle konkrete procedurer, der bliver ændret så meget, som det egentlig bare er den måde, de fortæller deres brugere. Hey, det er det her, vi gør med jeres data. Det er egentlig den beskrivelse, der er blevet tydeligere. Men sådan er det altså ikke blevet tolket, og det interessante ved det her med, at Facebook har integreret WhatsApp-data, det er jo faktisk, at da WhatsApp blev købt tilbage i 2014 for 16 millioner dollars, ja, dengang der lovede Facebook at de ikke ville kombinere data fra de to produkter fra WhatsApp og Facebook. De ville ikke samle data ind til en stor samlet reklamemaskine. De sagde faktisk til de europæiske konkurren- konkurrencemyndigheder, at det var teknisk umuligt at samle WhatsApp-data, integrerer det med Facebook-data. Det var slet ikke en teknisk mulighed. Det kunne man slet ikke. Det var fuldstændig umuligt, så det var slet ikke noget, man skulle bekymre sig om. Og så tænkte konkurrencemyndighederne, okay, jamen, så er der sikkert ikke så stor risiko for monopoldannelse, så de tillod, at Facebook måtte købe WhatsApp. Og kort tid efter, jamen, så viste det sig, at det faktisk var teknisk muligt at kombinere data fra de to produkter og skabe en stor reklameplatform. Men denne her opdatering her hvor de altså bare tydeligt gør, hvad, hvad der egentlig bliver brugt af data, og hvordan det bliver brugt af Facebook. Ja, det har faktisk endt med, at der er en masse WhatsApp-brugere, der har lavet posts, både på WhatsApp og på Facebook, hvor de har skrevet, at den her nye opdatering, den kommer til at betyde, at Facebook kan læse dine beskeder. Og det er altså som udgangspunkt ikke sandt. Det er altså en misinformation. Men de her posts har fået millioner af visninger og er blevet spredt over hele WhatsApp. Og det er altså betydet nu, at millioner og millioner brugere har forladt WhatsApp. Og det er det her, der er så fantastisk ironisk i den her historie, synes jeg i hvert fald selv. Altså at Facebook, som jo tidligere er blevet kritiseret for ikke at gøre nok mod misinformation, og vi har set, hvor alvorlige konsekvenser misinformation kan have, ikke kun for eksempel i amerikanske valgkampe eller i Brexit-valgkampen, men jo også, hvordan det kan blive brugt til at skabe stemning for et folkemord, som man har set det i Myanmar, hvor Facebook altså ikke i tide har fået grebet ind over for misinformation. Ja, nu kommer det altså tilbage og byder dem i røven. Den her misinformation, der bliver spredt på deres egne produkter, om deres egne produkter har nu haft den konsekvens, at millioner af brugere forlader platformen, og det gør de altså til fordel for konkurrenter som Signal og Telegram. Åh oh ja, yeah, ionien er sød, det lovede jeg jo. I hvor jeg, jeg ved ikke ved hvorfor. Det kan også være, at jeg næsten fryder mig for meget over denne her historie, men hvor er det bare dejligt, når Facebooks egen inaktivitet omkring misinformation lige kommer tilbage og nipper dem bag i selv. Har du nogensinde set sådan en reklame for Lendo eller Vivusdk eller Basisbank? Nogle af de her sådan lidt, sådan lidt moderne, internetagtig lydende øh, onlinebanker, som tilbyder kviklån, sms-lån, hurtige forbrugslån, have pengene på 5 minutter. Ja, der er sket en eksplosion i de, øh, de her lån og i markedsføring af de her lån. Og nogle af lånene, de har nogle fuldstændig vanvittige renter. Blandt andet, vivus kan jeg i hvert fald selv øh, huske, at jeg har set en reklame for. Og hvis man så pauser sådan en reklame, når de står og snakker om, hvor billigt det er, at du kan have pengene på 5 minutter og rentefri de første 30 dage. Hvis man så pauser sådan en YouTube- eller Facebook-reklame, hvor end man får den hen, og så lige læser det, der står med småt nede i bunden, ja, så vil man finde, at der står at der er en OOP, altså en årlig omkostning i procent, på syv eller 800 procent. Det vil altså sige, at hvis ikke man når at betale lånet tilbage inden for de første 30 dage eller tre måneder, så sidder man altså virkelig i saksen og kommer til at. Altså ens lån kommer til at blive et af de her renter, og det kan blive 4, 5, 6, 7 gange dyrere end det egentlige lån, man optog. Og fordi der skete en eksplosion af de her kviklån og forbrugslån, ja, så øh, valgte det danske folketing sidste år at gribe ind og prøve at lave nogle love for både, hvor høje omkostninger må man egentlig have på et lån. Altså, skal man bare kunne sætte præcis den rente, man vil? Det begrænsede de faktisk. Men derudover så begrænsede de også de her virksomheders mulighed for at låne penge ud. Men på en måde, så endte det faktisk også med at skade dansk økonomi. Mere specifikt så endte det med at skade de danske idrætsforeninger, fordi de havde faktisk rigtig mange af sådan sponsorater. Og derfor så valgte man i sidste uge at ændre i den originale lov. For ligesom at forstå, hvorfor der har været behov for at ændre i den originale lov om kvikløn og markedsføring, så har jeg fået Thorsten Schack Pedersen med på en telefon. Du er Venstres erhvervsordfører. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Torsen, prøv lige at forklare mig en gang, hvorfor har der været behov for at ændre den oprindelige lov?
0: Jeg tror næsten, jeg vil gå lidt længere tilbage. Tidligere der så vi jo, at man kunne tage lån til årlig omkostning 1% på 7, 8 og 900%. Og, øh, og det blev faktisk prøvet ved Landsret. om det var i strid af det, der hedder overparagrafen i straffeloven. Altså det der med, at man ikke må låne penge ud til fuldstændig vanvittige priser. Men, men det vurderede Østerlandsret, at det måtte man godt. Og derfor var der jo så et, et politisk ønske om at sige, at det var helt urimeligt, at man kunne låne penge ud til, til så høje renter. Og derfor blev der jo så lavet en politisk aftale om, at øh, der må max. være et øh, OOP, altså de samlede omkostninger, for at øh, låne penge øh, på, på 35 procent. Øh, det synes vi var, øh, var fornuftigt. Øh, vi havde måske godt set, at grænsen kunne have været lidt højere, for der lå faktisk også nogle helt legitime færrelån. Der var en lille bitte smule dyrere. Men, øh, men politisk kunne vi så ene sig om 35. Det blev så kombineret med sådan et markedsføringsforbud, Øh, som ikke øh, indrømmet var vokset voldsomt meget i, øh, i min baghave, men som, øh, som sagde, at jamen, hvis du havde lån, der var over 25 procent, så må de ikke øh, markedsføres sammen med, med bettingreklamer, øh, med spillereklamer. Og øh, jeg tror, det, det væsentlige, og det havde sådan set også øh, forarvet mig selv, det var, når man i samme reklameblok i fjernsynet så... Øh, Lån 8.000 kroner på 4 minutter, og så bagefter. Og nu kan du oprette et spillekonto og få en bonus, og så kunne, så kunne du komme ind i sådan en rigtig hyggelig jul, hvor du spillede for lånte penge. Og derfor var der også et, et ønske om at sige, at prøv at høre, den her aggressive markedsføring med, med kviklån og... Og spille reklamer i, øh, i samme øh, forbindelse, det måtte øh, der blive gjort noget ved. Og, øh, og det synes jeg egentlig kunne give god mening, når det gælder tv-reklamer. Men øh, den politiske aftale, den var altså meget generelt. Æh, ikke som med, med min og Venstres store ønske, for vi frygtede sådan set, at det kunne give nogle problemer. Og, øh, og det var jo så også det, vi så, der skete, da loven trådte i kraft at arbejdernes landsbank, de kunne ikke fortsætte med at være sponsor for for fodboldlandsholdet, fordi fodboldlandsholdet, de har også, jeg tror, det er danske spil som som sponsor. Og så synes jeg, det blev absurd, at man ikke kunne kunne have... en, en reklame for en bank og et spillefirma et på, på en fodboldtrøje, eller at den mest ekstreme situation, tror jeg, var til et cykelløb, hvor middelfarts sparekasse ligesom var sponsor på, på sådan en bagvæg, og så var spørgsmålet, måtte tror, det var en kvindelig cykelrytter måtte hun så komme op på podiet i en trøje, hvor der var en reklame for et, et bettingfirma. Mm. Det blev helt vanvittigt. Så, så derfor var der bestemt brug for at få ryddet op.
1: Så på tv, der skal jeg ikke se en reklame for et forbrugslån eller for en bank, og så efterfølgende en reklame for et bettingfirma lige efter hinanden. Men hvis jeg ligesom sidder på stadion eller er ude til et eller andet arrangement, hvis jeg nu for eksempel sidder og ser fremmede og spille fodbold, så er det okay at der både er en reklame eller et logo for en bank og for et bettingfirma, men ikke, når man ser det på tv. Hvordan hænger det ligesom sammen?
0: Jamen altså, det der var anstødsten for mange, og som også blev kritiseret, jamen, det var bare den her øh, aggressive tv-markedsføring. Øh, og når der gælder forbuddet, så, øh, så stadigvæk. Det væsentlige er jo, i øvrigt jo, at slå fast, at de lån, som skabte den her frustration, men de findes jo ikke længere. De er jo blevet forbudt. Øh, så hvis der måtte være en reklame for et, øh, et forbrugslån i dag, altså, så er det til en rente på øh, maks 35 procent, eller faktisk 25, på grund af markedsføringsreglerne.
1: Men 25 procent ja, ja. er vel også et, øh, et, en ret høj rente? Altså, du er jo selv øh, uddannet kan polit, der har været med i Venstres politisk-økonomiske sekretariat. Du har jo en vis økonomisk forståelse. Vil du selv tage et forbrugslån med en rente på 25%, det virker stadig højt?
0: Nej, det vil jeg øh, godt nok være ked af. Men man skal jo bare øh, være pinligt bevidst over, at der er jo, altså folk, hvis, øh, hvis køleskabet står af øh, sidst på måneden, hvor at, øh, jamen, der er I ikke råd til at gå ud og, og købe øh, et, et køleskab, for der står ikke penge på kontoen. Skal de folk ikke have mulighed for at kan få et et ordentligt og et reelt øh, lån øh, på et reguleret marked med, med høj forbrugersikkerhed, øh, også selvom omkostningen så er øh, på, på 25 eller øh, 35 procent. Alternativet er. Men
1: spørgsmålet er vel ikke, hvorvidt man skal have mulighed for det. Spørgsmålet er vel, hvorvidt jeg skal se en reklame ved siden af et bettingfirma, der er til et sportsarrangement. Det er vel ikke, hvorvidt. Fordi hvis jeg står og ikke har penge til at købe et køleskab, og det er gået i stykker. Så det er ikke, fordi jeg ikke kan gå ud og selv finde forbrugslånene. Spørgsmålet er vel, hvorvidt jeg skal præsenteres for de forskellige udbydere, når jeg sidder og ser et sportsarrangement.
0: Nå, men, men lige for, for at gøre den anden del færdig. Oh, Risikoen, hvis, du ikke, hvis ikke det her låneprodukt findes på markedet, så, øh, så findes der jo desværre noget, der er meget gråt eller endnu værre et gråt lånemarked hvor man kan gå ind på Facebook og forsøge øh, lån private penge, og hvad, hvad, hvad ellers man kan søge på. Og der er det jo altså nogle helt, helt andre priser, folk løber ind i. Der er ikke nogen forbrugerbeskyttelse. Og der er det ikke årlige omkostninger i procent, men det kan være årlige omkostninger i knækket øh,
1: fingerled. Men men der Thorsten, i den originale lov, som, som I indgik omkring det her, der blev det jo netop også reguleret, sådan så, at markedet for lån mellem privatpersoner, de skulle følge de samme regler, som der gælder for virksomhederne, når det kommer til op loftet og til omkostningsloftet. Så der er vel ikke forskel på reglerne, hvis jeg låner fra en privatperson, eller hvis jeg låner fra en bank?
0: Ja, den del er faktisk øh, øh, kommet med øh, fra, fra min side af. Det var et krav, jeg ikke kommet med. Men håndhævelsen, mm. må jeg sige, den er jo altså ikke øh, nær så, øh, så effektiv. Og du kan søge på Facebook, og du kan finde ud af, hvor du kan låne penge til noget, der er i piv, øh, strid med alle regler. Og det skal man bare forholde sig til, at, hvad er der ude i virkeligheden. Og nogle gange så er virkeligheden altså lidt mere brutal, end hvad der står i lov. Øhm, så derfor er vi i en anden situation øh, på det her regulerede lånemarked. Og jeg synes jo, det er helt fjollet, hvis øh, både brede og eliteidræt skal miste millioner i sponsorindtægter, fordi man afskærer hele den finansielle sektor fra at være sponsor. Øh, de opgørelser, som jeg synes jeg kan huske at have set, så er det jo altså øh, meget store millionbeløb, der bliver lagt øh, i sponsorater øh, fra banker, realkreditinstitutter øh, med videre. Og hvis de øh, mange millioner lige pludselig forsvinder, ja, det går ud over øh, idretten, øh, hvor, øh, hvor det her udgør en meget stor indtægtskilde. Men det har altså også en stor betydning for hele vores idret. Øh, hvis den lokale fodboldklub ikke længere, kan have den lokale sparkasse til at være sponsor, fordi der i øvrigt også vi er en, et bettingfirma, der har en bandereklame øh, på, øh, på deres lokale stadion. Og det har været det drivende i at få gjort op øh, med de øh, tidtidige regler.
1: Men er det ikke... Er det ikke problematisk, Thorsen, at dansk idrætsliv er så afhængig af sponsorater fra banker og spilludbydere, at vi ikke kan lave en lov, der siger, at de tro produkter ikke må markedsføres sammen, uden at det har alvorlige økonomiske konsekvenser for dansk idrætsliv?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at sponsorater er en ekstremt øh, vigtig indtægtskilde, øh, både for bredde og eliteidræt. Og omvendt synes jeg da også, det er mærkeligt, hvis vi så politisk skal sige... Ja, men, øh, når det gælder øh, sponsorater, så, øh, så skal vi lige gå ind og blande og sige, hvem det er, der får lov til at være på, øh, på en, øh, en træningsdragt eller en, øh, en kamptrøje i, i den lokale idrætsklub eller i Superligaen. Men det gør
1: vi vel i forvejen, men der er vel ikke cigaretfirmaer for eksempel på den lokale idrætsforening. Altså, det handler vel om at skærme forbrugerne for nogle af de, øh, de produkter, som kan have størst konsekvenser, ikke?
0: Men der skal man jo så igen være klar over, at de produkter, som øh, var årsagen til alle, øh, eller til rigtig, rigtig mange problemer, nemlig de her meget dyre kviklån, dem har vi forbudt. De findes ikke mere. Mm. Du, kan ikke låne. du kan ikke tage et lån til 741,25 procent i årlig rente. Du kan tage et lån med maksomkostninger på 35 procent. Så derfor hovedproblemet er jo blevet fjernet via et lovindgreb, fordi vi sagde, at det er jo simpelthen urimeligt, at folk skulle betale øh, så himmeråbende høje renter. Øh, og nu er der så et lovligt produkt øh, på markedet, et lån, hvor du må maks betale 35 procent. Så synes jeg, det er mærkeligt at sige, at øh, det skal så være fuldstændig umuligt at øh, markedsføre det på et fodboldstadion, fordi der muligvis over i hjørnet er en reklame for... Øh, for et, et bettingfirma. Og det er jo det, der bliver så absurd, når det er noget, hvor øh, pengeinstituttet fx som sponsor, ikke har nogen indflydelse på. Det er ikke dem, der har besluttet at øh, tager de på, øh, når de spiller øh, deres hold, de sponsorer for, øh, spiller på udebane. Jamen, så er, det, øh, så er det et sted, hvor der er et bettingfirma, der er hovedsponser. Og derfor bliver det jo absurd, at øh, hvis øh, et øh, et fodboldhold løber hen på det ene så bryder man nogen, men øh, det gør man ikke på det andet. Og derfor må man sige, så bliver det fjollet, og det bliver svært at se logikken i, at øh, der løber en spiller rundt øh, med, et, øh, med en bank på maven, og så fordi der er en bandereklame øh, over i det ene hjørne for et spillefirma, jamen, så er, er, er banken skyldig i at overtræde et markedsføringsforbud. Undskyld mig, det er simpelthen for fjollet, øh, og, og derfor så bliver der fjernet de her bestemmelser, fordi det er, det er svært at håndhæve, og det vil, og det er i hvert fald en af de vigtigste årsager for mig, det jo være et voldsomt øh, anslag mod øh, både bredt- og eliteidræt, som vil miste rigtig, rigtig mange penge i sponsorater. Og det kan man selvfølgelig godt vælge at sige, at øh, lad os bare trække øh, et millionbeløb ud af, af idræt og eliteidræt i Danmark. Altså kommer man godt nok til at komme med en rigtig god forklaring på, Æh, hvorfor at øh, kvaliteten i, i dansk den bliver dårligere, og hvorfor at det skal være dyrere for ungerne at spille i den lokale øh, håndboldklub, fordi nu er der altså flere penge fra, fra sponsorindtægter det, det tror jeg, da, så er der nogen, der får, øh, får meget travlt ved håndvask, når de skal forklare det.
1: Apropos unge og den lokale håndboldklub, så er det jo sådan, at hver fjerde unge har et form for forbrugslån Og som du selv nævner her, så er der jo også rigtig mange børn og unge i de danske idrætsforeninger. Så er det ikke netop den her målgruppe, man har søgt at skærme mod den her type lån kombineret med et spilfirma?
0: Jamen, det væsentlige er at sige, at de forbrugslån, som gav rigtig mange problemer, hvor vi så, der var øh, jo også i høj grad unge mennesker øh, ind i sådan en gældspiral øh, og finansieret betaling af et forbrugslån med et, et andet, det var altså kvittlån med renter på 7, 8, 900 procent. Og det er klart, kommer du først ind i sådan et forløb og kommer bagud, man så kan gen jo eksplodere i løbet af meget, meget kort tid. Og det har vi jo gjort op med. Nu kan man tage et lån, hvor de maksimale omkostninger er 35 procent om året. Det er jo himmelvid forskel. Og derfor er vi altså i en helt anden situation i dag, end vi var, før vi fik lavet lån. Og så synes jeg, at det giver rigtig god mening at få ryddet op i nogle bøvlede regler, som øh, kunne være svære at, øh, at administrere og håndtere, og som entydigt vil betyde, at øh, danske øh, fodboldklubber, håndboldklubber øh, og, og for det til skyld også øh, almindelige øh, foreninger vil tabe millionbeløb årligt i tabte sponsorater. Og det har jeg i hvert fald rigtig fint med, at, at den, del, den nu bliver, bliver ændret. For ellers så vil det gøre ondt på, på både bredde- og eliteidrætten. Og når man nu ser her i en coronatid, hvad det har betydet både for den professionelle idræt og for breddeidrætten, så er det jo både forretninger og foreninger, der bløder økonomisk. Mm. Og så vil jeg sige god fornøjelse til dem, der så siger, okay, men en væsentlig del af jeres indtægtskilde, den tager vi så samtidig fra jer. Mm.
1: Men nu siger du, at, øh, at de, her, øh, de her udbydere, de, øh, nu har vi fået begrænset de, de værste af de her låntyper, og det er jo kun 25 procent nu. Men man kan sige f.eks. en bank som Basisbank, der beskriver sig selv som en internetbank og netop udbyder de her forbrugslån, hvor man ikke stiller noget sikkerhed. De er jo faktisk blevet kritiseret af forbrugerombudsmanden efter den originale lov er blevet implementeret, netop for at udbyde forbrugslån til folk, som de vidste var ludomaner. Og så samtidig så sponsorerer de Brøndby IF, og det gør Danske Spil så også. Så ender vi alligevel ikke i samme situation, som man har forsøgt at forhindre?
0: Nu kender jeg ikke den, den konkrete sag, jeg beklager. Men en af de ting, som er blevet, jeg har været med til at lave rigtig mange stramninger på det her område over de, de sidste efterhånden mange år... Og en af de øh, stræmninger vi lavede, det er, at der skal være en reel individuel kreditvurdering øh, af kunderne. Og det er ikke bare var sådan noget med en sms og to minutter efter, så stod pengene på din konto, fordi mm. omkostningerne på lånet, de var så høje, så hvis det kun var øh, øh, hver anden, øh, der betalte lånet tilbage, så var det stadigvæk en god forretning for, øh, for udbyderen. Øh, og derfor skal der jo være, og det er der krav om, en reelt individuel øh, kreditvurdering. Og, øh, og hvis der er nogen, der har kørt over for rødt der, ja, så må de jo selvfølgelig øh, blive, blive straffet for det. Og som sagt, jeg kender ikke sagen, men hvis forbrugere har været efter den, så er der jo noget, der tyder på, at vores regulering den virker. Og at, øh, at der bliver gået øh, til de selskaber, der mod måtte øh, træffe siden af.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til netop den regulering, du nævner her. Fordi venstre slogan er jo Danmarks liberale parti. Så hvordan forener du egentlig den her store regulering på lånemarkedet med sådan den liberale ideologi og tanken om det frie marked?
0: Jamen jeg synes jo, at det handler om at sikre en høj grad af forbrugersikkerhed. Og, og Og man må i hvert fald fra min side jo bare konstatere, at det vi troede, vi havde i straffeloven en overbestemmelse, som som sagde, at det ikke var lovligt at udbyde lån til uglue priser. Ja, det har jo så vist sig ved, ved domstolen, at det ikke var tilfældet, for der blev de her kvicklån godkendt som værende noget, der var inden for lovens rammer. Og der synes jeg jo, at det, det er helt fair, at, at man som liberal siger, at vi har en beskyttelse af forbruger. Og, og når straffeloven ikke gav den beskyttelse, ja, så må vi selvfølgelig stramme reglerne. Og jeg må sige, at jeg synes, det er Det er fornuftigt, at der findes et loft over priserne på på, forbrugslån. Det det drejer sig for mig omkring forbrugerbeskyttelse. Men jeg vil jo heller ikke lave det alt for rigidt, og det er også derfor, jeg er glad for, at der bliver lempet på på markedsføringsreglerne. For jeg mener sådan set, det er fornuftigt, at der er et et helt legitimt reguleret marked med forbrugerrettigheder, hvor man kan tage også et kort lån, hvis køleskabet det står af. Og det er klart, at et lån, der løber i uh, 3-4-5 måneder, det er i, i årlige omkostninger af procent. Det er noget dyrere, end, end hvis man låner noget over en 3-4 år. Uh, men jeg synes også, at den mulighed skal være der, for det er der mennesker, der har brug for uh, kortvarigt og lån til et nyt køleskab, eller der, hvis vaskemaskinen står af. Uh, det synes jeg, der skal være et, uh, et velreguleret marked til. Efterspørgselen er der. For min liberale frygt er jo, at hvis vi laver så firkantede og, øh, og snærende regler, jamen så ved jeg jo godt, at markedet fungerer. Og det skal man altså bare tage en tur på Facebook og se, hvor der findes et marked for private, der låner penge ud. Og der vil jeg bare sige, at der er nul forbrugerbeskyttelse.
1: Men du har jo så selv har været med været... til at indføre den regulering, som gør, at det primæ... private marked juridisk set fungerer på samme måde i forhold til ja. loften for omkostninger.
0: Ja, 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 ja. Men prøv at høre. Nogle gange så skal man også bare forholde sig til, der er en juridisk virkelighed, og så er der en virkelig virkelighed. Mm. Øhm, jeg kan garantere dig, at hvis du bruger 5 minutter på Facebook, så kan du finde, jeg ved ikke, hvor mange lånetilbud eller private muligheder, hvor det ikke er altså, til årlige omkostninger med et maks på 35 procent. Det kan jeg garantere dig.
1: Men er løsningen
0: så... Og det prøver du her her. Ja. Og derfor bad jeg, og derfor står der i aftalen, at det skal håndhæves bedre, det kan jeg godt have min tvivl om, om det her det lige ligger på toppen af øh, Finanstilsynets øh, tilsynsopgaver. Men man skal jo bare forholde sig til virkeligheden. Så vi kan godt lave et fint og velreguleret marked, som der er god kontrol med med høj forbrugerbeskyttelse. Men hvis der efterlades en efterspørgsel, der ikke kan tilfredsstilles der, tro mig, så findes den et andet sted. Og, og det er den virkelighed, jeg prøver at forholde mig til som mm. politiker. For jeg ønsker ikke, at der er danskere, der kommer ud i en situation, hvor de tager ekstremt dyre låg, som fanger dem i en gældsfælde. Og derfor er jeg sådan set optaget af, at vi bekæmper det her private marked. Men at tro, at det fuldstændig går væk, så naivt er der ingen, der må være.
1: Thorsten Schack Pedersen, erhvervsordfører for Venstre. Tusind tak, fordi du var med her til morgen og gør os en lille smule klogere på det her emne. Ja, selv tak. Ja, der er altså lyskig kapital at finde på diverse Facebook-grupper, og hvis ikke man passer på, så kan det altså have alvorlige konsekvenser for ens ø- privat økonomi. Fordi selvom der egentlig er en lov, som Thorsten Schack-Pedersen pointerer her, der regulerer både det, det, det normale lånemarked og så det her privat-til-privat lånemarked, ja, så er det altså ikke sådan, at alle reglerne på, på det private lånemarked bliver håndhævet. Det har været en fornøjelse at få lov til at sende morgenradio for dig den seneste times tid. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig. Samme tid, samme sted.